0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. היום אני רוצה לספר לכם על כמה נשים שהגיעו אליי כולן באותו יום. אז קודם כל הגיע נומני, אישה כחולת עיניים ונאה, שערה שחור אסוף בתסרוקת מוקפדת, התיק הממותג והיהלומים הענודים סביב צווארם מעידים על אושרי. בגיל 73 היא הייתה בטוחה שכל מה שנותר להם זה ליהנות מהחיים. אלא שבעלה, שכבר מלאו לו 80, הסתכסך עם החתן שלו שעבד איתו במשך שנים. בעלה הפך לחשדן, סבר שהחתן שלו מועל בכספים, והחליט להוציא אותו מהעסק ולנתק איתו קשר. לא נעמי ניסתה לדבר אל ליבו, יש להם רק שתי בנות וחמישה נכדים, חבל לקרוע ככה את המשפחה. אלא שהוא אטם את אוזניו לתחנוניה ואמר לה שהוא מתכוון לפנות לעורך הדין שלו ולתקן את הצוואה שלהם כך שהבת שנשואה לאותו חתן תנושל, החלק שלה יועבר לילדיה וגם הם יקבלו את החלק שלהם בעיזבון רק בגיל 40. אני לא מסכימה לנשל את הבת שלי מהירושה אמרה לי נעמי, אני לא מוכנה לערוך איתו צוואה הדדית ואז היא חטפה. מי שתחליטי הוא אמר לה הכל רשום על שמי את יכולה לעשות צבא רק על החלק שלך בבית, כל השאר לא שייך לה. העיניים כחולות של נעמי נמלאו דמעות שתיארה לי את העלבון. אחרי חמישים שנות נישואים הוא אומר לי ששום דבר לא שלי. אחרי שגידלתי את הבנות וטיפלתי בו ודאגתי לו ובישלתי לו וכיבסתי לו והוא מתנהג כמו שייח בבית ואז הוא אומר לי ששום דבר לא שלי. נובי פירטה בכתב את העשרות הנכסים שלהם וחשבונות הבן, הכל רשום על שמו. הסברתי לה שאחרי כל כך הרבה שנים מחצית מהכל שייך לה, והיא יכולה לערוך צבא בעצמה ולתקן את העוול שעושה לבעלה. ולגבי הרכוש הסברתי לה שהיא יכולה להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי שקובע שמחצית מהרכוש בבעלותה, או להסתפק בעריכת צבא, והיא אמרה שתחשוב על זה ואני ראיתי לה בעיניים את האימה. אחרי יומיים נעמי התקשרה להגיד לי שהיא מפחדת לריב איתו והיא תלך לעורך הדין שלו ותחתום על מה שהוא רוצה כי הוא עושה לה טרור בבית והיא לא יכולה לחיות ככה. אחרי נעמי הגיעה יעל עם שני הוריה. היא נשואה רק שלוש שנים אבל כבר נולדו להם שני ילדים, הבכור בן שנתיים וקצת והתינוק בן חצי שנה והוא נרקסיסט והיא חייבת לעזוב. מסתבר שהוא מקסים כלפי חוץ אבל בחדר שינה הוא הופך למפלצת. כששני הילדים מתעוררים יחד בלילה בבוכים והיא מבקשת עזרה, הוא אומר לה, תחשבי שאני מת. כשהיא הייתה אחרי לידה והגוף שלה כאב מדי בשביל לעשות סקס, הוא כעס ואיים עליה שילך עם אחרות. הוא דורש ממנה לתחזק גוף של דוגמנית, כשכל מה שבא לה לעשות זה להתנחם בקורסונים, והוא מאיר לה בכל פעם שהיא מתלבשת ומתפשטת לידו, מתעלם מהעובדה שהגוף הזה נשא שני ילדים בתוכו בשלוש השנים האחרונות. יעל חשה כל כך מותשת מהמלחמה שמתנהלת לה בחדר שינה שהיא רק רוצה לסיים את זה. אמא שלה החזיקה לה את היד ואבא שלה נראה זועם כל הפגישה, אבל בסוף ההורים ביקשו ממני להסביר לה שגירושים זה לא פיקניק ושצריך לדעת להסתדר ושיהיה לה קשה להיות גרושה עם שני ילדים קטנים והיא פרצה מבכי וביקשה שיצאו מהחדר ושאלה איפה חותמים כדי להתחיל הליך לפני שהיא מאבדת שפיות. ואז הגיעה ענת עם מבט של עצב ואכזבה בעיני איילה היפות שלה. הם נשואים כבר 23 שנים ויש להם ארבעה ילדים מדהימים ממש לתפארת מדינת ישראל. הוא חי על הקו בין תל אביב לניו יורק ויש רכוש כאן ורכוש שם והיא גילתה שיש לו מאהבת בניו יורק ונערת ליווי קבועה כאן. מסתבר שהחבר הכי טוב שלו זה שידע הכל וגם שימש לו פעם כסיפור הכיסוי שלו מתגרש. אשתו של החבר הייתה מיודדת איתה בגלל שהזוגות בילו יחד לא מעט. האישה הזאת ידעה הכל, אבל אף פעם לא סיפרה לה כלום. עכשיו שהיא מתגרשת, היא גילתה לענת שבעלה בוגד בה, וזה בגלל שהיא גילתה שגם בעלה בוגד בה. זאת אומרת, היא החליטה שהיא הורסת את הנישואים גם של ענת, כי אם שלה נהרסים, יאללה. אחריי המבול. ענת הגיבה באיפוק יחסי, שאלה אותה למה היא מספרת לה עכשיו ולא כבר לפני שנים, כשהיא ידעה הכל כבר לפני שנים, לא, היא לא קיבלה תשובה. ואז ענת אמרה לי, האמת היא שלא ממש אכפת לי, וגם ידעתי בלב שהוא לא טיפוס נאמן, אבל פתחתי את הסכם הממון עליו חתמנו יומיים לפני החתונה, ובגלל זה באתי. כשהם התחתנו היא הייתה בת 23 והוא היה כבר בן 30 והייתה לו חברה קטנה שהועסקו בה שני אנשים וחצי דירה שהוא קיבל בירושה והוא ביקש שהיא תבוא איתו לעורכת דין לחתום על הסכם ממון קצר שקובע שמה שהיה שלו נשאר שלו והיא חתמה בלי לקרוא. עורכת הדין אמרה לה שזה הסכם לפי החוק, מה שהיה שלו נשאר שלו וזהו. היא לא קראה והיא לא הבינה והיא הייתה ילדה שרק רצתה כבר ללבוש את השמלה הלבנה ולרקוד בחתונה. מסתבר שהחברה נשארה שלו וכל מה שיש להם, חוץ מהבית שחצי ממנו רשום על שמה, כל מה שיש להם הוא רשום על שם החברה. היא נתנה את החיים שלה לפיתוח החברה, היא גידלה ארבעה ילדים, כמעט לא עבדה ואפשרה לו לעשות עסקים אה, בינלאומיים בשקט, והיום החברה הזאת שווה עשרות מיליוני דולרים, ויש הסכם של עמוד וחצי שקובע שלא מגיע לה ענת הייתה בשוק, תחושות של תדהמה, כעס ואכזבה הציפו אותה בגלים. היא התקשרה אליו לניו יורק בלי להגיד את מה שהיא יודעת והיא אמרה לו תקשיב עשיתי סדר במסמכים ומצאתי את הסכם הממון והבנתי ממנו שהחברה שייכת לך. והוא אמר לה באדישות אני כבר לא זוכר אבל אם זה מה שכתוב אז זה נכון. הוא עוד לא יודע כי ענת יותר מתוחכמת ממה שהיא נראית, אבל המשפט הזה ולא הבגידות שלו, סיים לו את הנישואים. היא הייתה בטוחה שהיא יכולה לבטל את ההסכם ממון כי היא לא קראה אותו, אבל הסברתי לה שלבטל את הסכם ממון יהיה קשה מאוד, אבל מצאתי בו פרצה שתאפשר לה לטעון שהנכסים שנרכשו לאחר הנישואים נרשמו באופן פורמלי מאוד בלבד על שם החברה, אמרתי לה שאסטרטגית עדיף ללכת עם ההסכם ולא נגדו כי בתי המשפט יש להם מדיניות שהם לא מבטלים הסכמים ואם לא קראת זו בעיה שלך. אחרי ענת הגיע תמר, היא נשואה כמעט 11 שנים ומגדלת שלושה ילדים קטנים ובעלה אלוף בלהקים סטארט ולפרק אותם ויש לו מיליונים בבנק. גם היא חתמה על הסכם המון וגם היא מצטערת מאוד על הרגע שהיא עשתה זאת, אבל היא הייתה צעירה ותמימה ורצתה להוכיח שהיא לא איתו בשביל הכסף. ההסכם הזה שלהם קובע שכל מה ששאלו נשאר שלו, ומה ששלה נשאר שלה, ושהוא יממן את כל צרכי המשפחה. ואו ממנה צרכי המשפחה. אני רוצה לומר לכם ביד רחבה, אבל האמת היא שביד מאוד מאוד קפוצה. הבת שלהם בת התשע סובלת מלקות שמיעה והיא מקבלת אביזרים בת, בתרומה כי אם אפשר לקבל תרומה חבל לקנות. כשהבן שלהם סבל מבעיה רפואית והיה צריך להתייעץ עם רופא פרטי, הוא דרש ממנה לבדוק אם אפשר יהיה לקבל החזר מהביטוח ואם לא שתקבע לרופא בקופת חולים. וכשתמר החליטה בכל זאת ללכת לרופא פרטי שעולה 2,000 שקל הוא עשה לה סצנה איומה והוא נרגע רק כשהיא אמרה לו שהיא תבקש מאימא שלה לעזור עם המימון. המקרר בדירה שלהם התקלקל והוא פשוט לא הסכים להחליף אותו למרות שזה מקרר ישן ומגעיל וגם מכונת הכביסה הוא סירב להחליף למרות שהיא התקלקלה כבר חמש פעמים. כשהרכב שלה כמעט התפרק הוא סירב להחליף אותו למרות ששלושת הילדים הקטנים שלו נוסעים בו כל יום והוא אומר שכל עוד הרכב נוסע חבל להחליף. מכונת קפה כמובן הוא לא הסכים לקנות, ושהיא קיבלה במתנה מאחותה מכונת קפה ישנה, הוא לא אפשר לה לקבל אותה כי הקפסולות יקרות ואפשר לשתות בכיף קפה שחור של אלי אתמרה. ומי שקופץ ככה את ידו, גם ליבו קפוץ, והוא נמנע מלתת לה אהבה, או חיבה, או מילה טובה, והוא העסיק את עצמו בלגאור בה על איך שהבית נראה, וגם איך שהיא נראית. יום אחד היא חיטתה לו בתיק והיא מצאה דף חשבון וכשהיא ראתה שיתרת החשבון שלו עומדת על 17.5 מיליון שקל, כן זה לא טעות, 17.5 מיליון שקל, היא צילמה את דף החשבון בעין היד בשביל לא לשכוח. היא הבינה בבת אחת שהיא קורבן של אלימות כלכלית והחליטה להתגרש. אני מעדיפה לעבוד קשה ולחיות נורמלי מאשר לחיות עם האיש הרע הזה עוד יום אחד היא אמרה לי והיא ביקשה להתחיל מיד תהליך. מוסר השכל קודם כל, אל תחתמו על הסכם המון בלי להבין לעומק את המשמעות שלו. אל תחתמו על הסכם המון בשביל להוכיח אהבה, ממש לא. וזה אולי מחווה רומנטית בגיל 20 ומשהו, אבל היא תעלה לכם ביוקר בעוד עשור או שניים. לא משנה בת כמה, אף פעם לא מאוחר להחליט לצאת ממקום של תלות כלכלית. כשהבית הופך לאזור מלחמה, לפעמים עדיף להימלט מאשר להישאר ולמחוק את עצמך. קמצנות יכולה להגיע לכדי התעללות כלכלית. ואני רוצה לסיים במילים אחדות של מאיה טבת דיין מעיתון הארץ. מסתבר שנשים צריכות אהבה כדי שיוכלו להתגרש בלי להסתכן בעוני, וכדי שלא יצטרכו להישאר בנישואים ללא אהבה. אולי נשים צריכות כסף כדי שמראש לא יגררו להתחתן משיקולי כסף, אלא רק משיקולי אהבה, וככה כסף שאנחנו מחשיבות פעמים רבות כמלוכלך ותמה, קשור בקשר הדוק ביותר לאהבה שאנחנו מחשיבות כנעלה. האחד מאפשר את השנייה. כסף בבעלותך מאפשר אהבה. וכשאין לך די כסף בבעלותך, תתמודדי שרשרת של אילוצים שכל קשר בינם ובין אהבה הוא מקרי בלבד. כל עוד נשים מרוויחות 68% מגברים, וכל עוד עבודת האימהות אינה מוערכת כעבודה שצוברת שכר ופנסיה, נשים רבות ימשיכו להיות גולות, לא רק משוק הכסף, אלא גם גולות מעצמן, מליבן.